1: Hej och varmt välkommen till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Bojsen och jag heter Tilda Boysen. Ett liv värt att leva varför självmord blev människans följeslagare. Ja, det är titeln på en aktuell bok som är skriven av dagens gäst. Han är psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet och vi säger varmt välkommen till Christian Ryck. Ja, Christian. Eh, laddat ämne. Otroligt viktigt ämne. Mm. Självmord. Mm. Eh, du eh, har eh, blivit väldigt aktuell i debatten de senaste veckorna här nu eh, kring eh, detta med nollvisionen mm. kring eh, suicid. Mm. Mm. Eh, ja, vi har ju Suicide Zero som är väldigt tydlig mm. i sitt eh, budskap och... Eh, och ja, det är ju även målet som, som vi jobbar efter i Sverige. Men du, du har sagt att det, det är kanske inte är någon bra vision. Nej, Vad menar och det du? Låter,
2: det låter ju, om man inte har hört om det här, låter superkonstigt. Det kan jag verkligen förstå. Mm. Och det jag menar är att, att sätta, ett, sätta upp ett mål om att vi ska kunna nå noll självmord i Sverige. Eh, kommer... Skapa en föreställning om att det är möjligt att nå noll självmord och att varje självmord är ett misstag, ett, ett, någonting som kunde förhindrats. Och det är klart att varje självmord i någon mening vore bättre om det inte hade hänt. Men att andra människor, sjukvården eller anhöriga, döttrar, syskon och så vidare skulle i varje fall kunna gjort något annorlunda så att det inte hade hänt stämmer inte. Det finns inga kända sätt vi kan nå noll självmord på och då tror jag den liksom, skuld som man lägger på människor som jobbar med det här eller är alla de jättemånga anhöriga tror jag är olyckligt och det, jag ska, kan ju inte tala för alla anhöriga eller alla i vården men jag, jag tror det är viktigt för folk att förstå vilka utmaningar det finns att förutsäga självmord och att förhindra självmord mm. och att sätta upp ett, ett rimligt mål som vi kan nå på riktigt tror jag skulle vara mycket mer meningsfullt.
1: Vad mm. är ett rimligt mål?
2: Ja, det är ju svårt att säga exakt men vi kan ju, har ju sett under, under pan, ett av pandemiåren här att vi hade en ganska rejäl nedgång av suicid i Sverige ungefär 200 fall så att sätta upp ett mål om att nå till exempel eh, 1000 max 1000 suicid per år skulle vara då en minskning med en tredjedel. Det skulle kunna vara liksom någon slags mätbart mål. Istället för att sätta upp ett mål som är alla vet vi aldrig kommer nå.
1: Men är det verkligen helt omöjligt? Jag tänker en vision brukar man ju ha för att, för att det är det som ändå är målet. Menar du? Du, du är mm. ju verkligen expert på det här ämnet. Du är ju mm. överläkare och, och psykiater mm. och... Mm du vet ju förstås, bättre än någon av oss här kanske, mm. att, att det går att göra mycket ändå. Ja, för vi, 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 vi det, det har ju, ju forskning jag, från äh, att NASP och sådär, ah, ah, just Karolinska ah, institutet. Vi ah. har haft äh, lyssnat på Hadlatski som har sagt ah. att ofta så handlar det ju om 15 minuter som är sådär mm. väldigt, väldigt mm. kritiska. Man kan vara en mm. suicidnära person som mår mm. dåligt men, men ofta så är det så sådär, får man hjälp i de där akuta 15 minuterna när man kanske funderar då på hoppa från en bro eller mm. göra vad det nu än är som, som är så livsavgörande, mm. då kan man förhindra att mm. det faktiskt blir ja, men, den här dödliga utgången äh,
2: av jag, här... Har helt rätt i det här. Jag skriver ju om det i mm. boken också en hel del och, och jag brukar ofta ta upp en av de studierna som de har gjort eller han har gjort med mm. sina medarbetare som ju visar det här fascinerande att om man sätter upp, ja, i boken skriver jag till exempel om en korsning som finns i Washington D.C. där åt ena hållet går en bro över en ravin och sen åt andra hållet lite mer söderut mm. går en annan bro. Och 1986 att man upp räcken på ena bron, alltså sådana räcken mm, för att förhindra suicid. Folk slutade hoppa där, det var, det var den så att säga, suicidbron i Washington D.C. Mm. Men det fascinerande var att folk inte backade hundra meter gick ut på andra bron där det var lika högt ner och hoppade. Och samma sak om man visar i Sverige: då att om man sätter upp ganska små hinder, så utnyttjar man just den, den här saken: att de som, de flesta som dör i suicid, vill egentligen inte dö. Mm. Alltså, de kan bara inte leva. Va? Det Precis. finns en stor ambivalens kring det här. Samma sak med medicinförpackningar: istället för att ha hundra farliga mm. tabletter i en burk som du kan svepa i dig, så sätter man dem i sådana här blisterkartor som mm. man måste pressa ut dem Aha. en och en, en länge, under den tiden du tar det och trycker ut 100 tabletter hinner du ångra dig så att jag, jag tror det är en, en, en missuppfattning då att framställare eller om det låter som att jag skulle vara emot färre suicid men vi har aldrig i människans historia haft inte suicid det har funnits i alla mänskliga kulturer vad vi än har gjort så har det inte försvunnit, det finns inget som talar för att Även om vi lyckas skapa ett utopiskt paradisiskt samhälle där alla har liksom otroliga resurser och så vidare. Att det inte skulle ske för att det finns så otroligt många vägar till den här hemska händelsen. Så mm. att det finns inget sådär jättetydligt sätt att få bort det. Och, men, och vi ser ju också så här ganska lustiga regionala skillnader. Va? I Sverige som är ett ganska välutvecklat land, vi har mycket mer vård än många andra länder- så finns det fattigare länder där livet är liksom betydligt mer utsatt för individer mm. som har mindre suicid. Och vi ser också inom Sverige regionala skillnader. Jag tänker att det finns no liksom ofta svårigheter att förklara varför minskar suicid i vissa länder och ökar i andra länder. Mm. Eh, men skillnaden tycker jag ändå är hoppfulla. Det måste ju betyda att någonting går att göra. Va? Och du har ju precis tagit upp mm. några av de här typiska exemplen med broräcken- eh, Mm. Som, man, som handlar om att minska tillgången till suicidala metoder. Men därifrån att dra slutsatsen att vi kan nå noll. Det, jag, jag, jag tror inte att det är hjälpsamt att leva i den liksom, fantasivärlden att det är möjligt. Mm. Eh, jag, jag tror mer på att man behöver se det här problemet för vad det är. För att kunna möta människor och hjälpa människor som är eh, väldigt sårbara. liksom. Alltså vad man på psykologispråk skulle kalla radikal acceptans. Inte acceptans som vi ger upp och tänker att nu måste det vara så här. Utan radikal acceptans om att se det för precis för vad det är. Istället för att leva i en fantasivärld av föreställningar som är orimliga.
3: Mm. Jag tänker du har ju lite, ja din mamma tog ju livet av sig. Mm. Så du har ju lite närmare ingång till
1: det här än jag har. Just de
3: närstående, hur det känns som skuld. Vad, vad tänker du?
1: Eh, ja, eh, ja, jo, för jag vet jag precis som du säger: Du säger att risken är med nollvision att det, att det också skapar en större skuld hos eh, oss anhöriga och eh, kanske också vår personal. Och jag tänkte på det där eh, och det kanske är så. Eh, men, eh, men jag tror i och för sig inte att just nollvisionen är någonting som har gett mig skuld. Däremot, eh, jag tror att jag hade haft det oavsett mm. eh, någon vision. Utan ja. jag, jag har ju burit skuld för att jag inte gjorde mer för min mamma. Att jag inte förstod hur dåligt hon mådde. Att mm. en enda gången hon flaggade och sa... Om, du, om jag är så hemskt så kanske jag ska ta livet av mig mm. då, då, då erbjuder jag men, men herregud då ringer vi 1 två jag kommer ner, mm. vi, vi måste ju åka till någon psykolog något, men nej, nej jag vägrar, det kommer aldrig det så roligt kommer aldrig få det och så vidare och då så här, men då får du aldrig mer säga så och liksom mm. Mm. Den, hela det, det samtalet har ju spelats mm. upp miljoner gånger i mitt mm. huvud och jag har ju ångrat ihjäl mig att jag inte mm. stod på mig, mm. över att jag till och med belar henne med liksom tystnad den mm. enda gången hon uppenbarligen sa vad som var hände i hennes huvud. Mm. Och annars aldrig. Mm. Eh, men, och, och men, men, ju, men för mig ja. så tänker jag sådär en nollvision, att, eh, att vi istället skulle ha visionen ja, men tusen suicid per år, det är rimligt. Det, det, det Snarast alltså, är ja, ja. mm. mm. om jag ska vara ja, helt ja, ärligt. Men det är snarare att faktiskt provocera mig lite men jag ska vara helt ärlig. För jag ja. känner sådär att varje suicid är ju så fruktansvärt. Alltså mm. det är sån, vet du, du behöver inte jag berätta för dig, mm. men jag menar mm. du vet ju också vilket lidande det ja. är. Och varför skulle det vara acceptabelt att, 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 liksom ändå då skulle, att du säger att det är mer rimligt? Är det det? Mm.
2: Men om vi tar, bara för att förklara hur jag menar så ja. tänker jag att för, jag tror heller inte att, att människor i Sverige i allmänhet uppfattar nollvisionen som ett problem att det är det som uppfattas som ett problem för människor som har förlorat någon i suicid mm. utan det handlar om de föreställningar som hela det tänket för med sig om man ska ta en parallell kan man säga det finns i Sverige har vi haft en strävan efter ett narkotikafritt samhälle mm. har det varit en bra idé? nej, det har nog inte varit en bra idé varför det är, inte det? för det är också helt omöjligt att nå dit så man vidtar, problemet blir när man vidtar en massa åtgärder som blir skadliga istället för hjälpsamma. Om du tar ur vårdpersonalens perspektiv. Om mm. jag arbetar som jorläkare. Eller akutläkare inom psykiatrin till exempel. Eh, då bör mitt mål vara att hjälpa personerna så gott jag kan. Utifrån liksom deras behov. Mm. Mina behov ska ha en väldigt liten betydelse där. Mm. Men om det, om det är absolut så att säga förbjudet att någon ska suicidera, om det alltid är någons fel riskerar det att leda till att jag vidtar vårdåtgärder som för patienten inte på lång sikt kommer vara bra. Det här har vi sett hemska exempel på i Sverige hur unga kvinnor tvångsvårdas. Till sist har de skickats till rättspsyk och tvångsvårdats för man har hamnat i den här spiralen av att man försöker vidta åtgärd på åtgärd för att minimera risken för patienten. Men åtgärderna i sig blir skadliga för patienten. Mm. Alltså om jag lägger in alla som kommer till mig på sjukhus som har mm. självmordstankar så ju jag gott den natten så att säga. Det finns mm. noll, nästan då noll risk att patienten suiciderar frid och fröjd för mig. Men den åtgärden är väldigt kraftfull att hamna på sjukhus och mm. uppleva saker, man är inte hemma, man är inte med sina mm. vanliga, ja, absolut, i, i sin absolut. vanliga miljö. Det <gå> finns saker ja. som kan vara det är liksom ett tvegatsvärde där det Varför kan en? vara bra för en, men det kan också öka suicidrisken på lång sikt ja, ja, det är ja, ja, den ja, ja. typen av grejer man måste tänka på det här är inte ett liksom, ja. abstrakt intellektuellt resonemang, utan det är liksom Nej. vad är hjälpsamt för människor? Ja men jag förstår och, vad du då, säger. Ja. Det, det är liksom, på ett sätt kan man säga, om man ska uttrycka sig i klartext för mig är det såklart inte viktigt om nollvisionen i sig finns eller inte. Va? För den är faktiskt, om man ska vara krass, inte särskilt framträdande i arbetet kring suicid längre. De som jobbar med suicidprevention tror inte själva på noll att nollvisionen är möjlig. Så att det, ja, det, det är mer du, en, en politisk liksom, <laughs> sak. Vet
1: du, ah. jag, jag tänker att vi... vi um... Jag, jag, jag är helt övertygad om att både du ja. och Tilda och jag och alla som ja. lyssnar hoppas att ja. ingen som lyssnar till det här programmet eller någon människa som vi känner eller överhuvudtaget någon i Sverige. Vi, vi hoppas ju att alla ska få vara leva lyckliga ja. mm. och, och inte vilja ha Äh, må så skit helt enkelt psykiskt att man känner att man inte vill leva längre eller inte orkar leva eller känner att den enda utvägen är Självklart. att ta sitt liv. Där ja. tror jag liksom vi är överens och ja, sen absolut. kanske resten är semantik. Jag förstår vad ja. du säger att, att du om, om jag tolkar dig rätt så säger du att om vi har en nollvision så tror du att det leder till att alla människor som söker hjälp för, för psykisk eh, ohälsa och ett riktigt allvarligt psykiskt mående då då skulle det enklaste sättet då för att minimera risken att låsa in alla. Typ, liksom. för då, då kan, ja, men... har de inte chansen att ta sitt liv och, och, och det kan jag förstå, det kanske inte alls är framgång jag tänker på dig till du ja. um, faktiskt den gången du blev tvångsvårdad ja. det kan man ju läsa om i, i vår bok där ja. och taget. Och när jag läste det så var det första gången som jag förstod hur jäkla dåligt du mådde vad, på vad du säger här nu också Christian att, att just det där att tvångsvårda någon det är det, det är ju kanske inte alltid den bästa vägen direkt för att få folk att må bättre. Beskriv, till dig hur var det för dig när du var där? Vad var det för tankar som var i ditt inre då när du var inlåst där?
3: Ja, det var inte så kul. På säga. Eh, nej, men det var väl väldigt eh, hemskt, egentligen. Jag vaknade upp eh, och så var jag inlagd i ett eget litet rum som var lite som en cell och så var det så här gallopfönsterna fönstren och så låg den bältesäng i hörnet och jag hade ingen aning överhuvudtaget om jag var först eller vad som hade hänt. Mm. Och sen så, så här, kom jag ihåg var vad som hade hänt. Eh, och det var ju bara att jag har ju fuckat upp absolut allt. Eh, jag har liksom förstört min familj, jag har förstört mitt liv, jag, alltså alltid bara kört nu. Det finns ingen framtid överhuvudtaget. Eh, och så var ju det typ det enda jag kunde tänka på. Mm. Och där låg jag i två dagar tror jag. Mm. I alltså det isoleringsrummet ensam utan något att göra. Så det var ju väldigt jobbigt eftersom att jag Ja, dels bara verkligen känns som att jag hade förstört att jag, jag kommer aldrig att det. Liksom, det finns ingen chans mm. ut. Eh, och sen behöva ligga där ensam. Mm. Det var ju det också som var typ, det jobbigaste. Att jag låg och bara in i väggen. Det hade ju bara mm. det här jobbet att tänka på. Mm.
1: Nej men precis så. Vad jag menar är att jag förstår vad du säger. Att just ta till så kraftigt åtgärder. Säkert med den godaste intentionen. Att man då ska på det viset då nå den här nollvisionen. säger du Men, men det kan ju vara väldigt hemskt mm. och, och, och farligt på ett sätt mm. kanske ibland, att man identifierar sig med att nu har jag ju förstört allt nu är den här personen som finns det något hopp för mig, är det kört? Mm. Liksom? Mm. Så, så det fattar jag men, men jag kommer nog ändå fortsätta tycka annorlunda det från dig och det är okej okay att man det. tycker man gör olika gör jag tycker ändå men, det är men... fint med nollvision och jag menar, ja. jag menar med en nollvision att jag hoppas på en värld där vi där vi alla kanske blir bättre på att lära oss, få mer kunskap och ta hand om oss själva. Att, jag tror det är helt naturligt att man, man, man mår skit ibland. Alla blir mm. sjuka, ibland fysiskt. Ibland, ibland mår man dåligt psykiskt. Det går igenom hemska upplevelser, trauman. Våra närstående som mår dåligt. Vi, vi mår dåligt. Alla gör det. Mm. Hur kan vi hjälpa oss själva och hur kan vi som medmänniskor bli bättre att ta hand om varandra? Och när det riktigt spårar ur hur kan vi få stöd mm. av ett samhälle med experter mm. som mm. fantastiska professorer och läkare och allt vad det nu är som behöver. Mm. Mm.
2: Men och, och innan vi, och, och liksom boken handlar ju rätt om mycket om, och, annat. Mycket ja, om vi annat ska komma vidare. till det också, också visa.
1: <laughs>
4: två, två,
2: två saker bara innan vi ja. lämnar den här frågan. Ja. Det, det ena skulle vara tänker jag mig: att eh, jag tror att det är viktigt för anhöriga att förstå. Att eh, det är svårt, mm. och med det menar jag att anhöriga kommer alltid ransaka sig vad de borde gjort mm. vad de borde frågat varför de inte ringde på torsdag kväll mm. I, i min bok skiljer jag ju min fasters självmord mm. 1983 och mitt barnperspektiv och sen har jag intervjuat då hennes systrar och ja, andra syskon mm. också 40 år senare och liksom hur, vilken skugga självmorden kastar liksom långt mm. fram i tiden, hur folk fundera på det. Och, och på något sätt tror jag att folk måste förstå lite hur svårt det är att förutsäga suicid. Och också och även om man förstår att det är en fara hur svårt ibland det kan vara. Alltså vi har tagit de här exemplen med ibland är det så att säga lätt att stoppa suicid. Men det är också ibland svårt.
3: Eh, att, att så
2: Och på något sätt tror jag att människor måste få höra det var inte ert fel. Mm, ni kunde mm. kanske ni gjorde ert bästa. Det är klart ni kunde ringt på torsdagen också. Men på totalen så har de flesta gjort sitt bästa. Eh, det fanns inget särskilt som nödvändigtvis hade ändrat saken. Det, det tror jag liksom ändå måste sägas på något sätt. För, eh, och sen tror jag att...
1: Är det därför du har skrivit den här boken? För att ge oss... Eh, Anhöriga och efterlevande liksom... att
2: jag, jag tror att man måste liksom Vidga bilden av Självmord till någonting som är en I någon mening Oundviklig del av den mänskliga Existensen Det är inte en önskvärd del men en oundviklig del, och jag, jag kan sen komma in lite mer på N nu känner jag direkt det, bara
1: att jag bara det är väl inte alltid oundvikligt för varje nej, individ, nej, nej,
2: nej, absolut inte jag, menar jag, det jag inte tycker att det är jag viktigt jag att, in, att säga också inte. för de som nej, lyssnar nu
1: så att det inte är någon som missuppfattar nej, nej, nej. vad du säger nu och nej, tänker att om menar, jag har de här tankarna då är det oundvikligt, för så är det inte
2: absolut inte, jag menar alltså mer som att okej, vi tar den frågan direkt jag menar att det är någonting med att vara en, just en människa som gör att den här liksom, falluckan mot döden öppnas. Mm. Hundar, katter, kossor, höns, delfiner verkar inte suicidera. Djur verkar inte göra det. Mm. Det finns enstaka berättelser, och i boken skriver jag väldigt mycket om det här, för, för jag vet att det här är verkligen mm. något som folk går igång på. Ja, är det, det är inte är så att intressant. den här delfinen är mm. inte så? Äh, så men med tanke på att det finns 50 miljarder kycklingar just nu på jordklotet. Så om det var vanligt skulle man se det i par tio minut så att säga. Eller mm. bland hundar och katter och så. Så om det finns bland djur är det inte alls på samma vanlighetsnivå som hos människor. Det, verkar, det, det förekommer i stort sett inte alls före tio års ålder, Så man måste ha en slags vis mognad av hjärnan innan det här kickar in så att säga det här systemet
1: samtidigt så var sjätte dag tar en ungdom som är under 18 eller upp till 18 år sitt liv ja. och det är ju ändå inte heller fullt utvecklade Nej. hjärnor
2: Nej.
1: om Men vi ska vara nogga un
2: under 10 år har det hänt en gång på senaste 25 åren i Sverige. Och globalt är det ungefär samma sak. Att det i stort sett inte förekommer alls. Tack Olof för det. Ja. Ja, och det positiva är faktiskt att under 18 år är det ju betydligt mindre vanligt än hos äldre. Så att den då är ovanligare hos unga människor än hos äldre människor. Och, och sen verkar det som att om man har en betydande liksom, eh, intellektuell funktionsnedsättning. Kan det också vara ett skydd mot... Suicid, även om, om liksom data är lite mer oklara där. Då. Så att, och då kan man undra, vad är det som gör att människor... För på ett sätt är det ju otroligt ologiskt att suicid finns. Alltså, mm. eh, varför skulle liksom evolutionen släppa fram någonting som, som kan förstöra organismen? Liksom? Mm, ja. eh, och då tänker jag att det jag tror och skriver om i boken är att jag, jag tänker att i, i liksom livets utveckling så har människan då, homo sapiens utvecklat några otroliga kognitiva förmågor som också gör att vi nu håller på att dominera planeten helt och snart kommer ha förgjort oss själva. Mm. Mm. Men det är ingen annan art som kan förstöra oss, det är bara vi. Mm. Och eh, det är saker som att vi har blivit självmedvetna. Vi kan tänka om oss själva jag kan gå hem efteråt och undra borde jag ha svarat så här? Var det här blev mm. det här bra eller borde jag gjort si? Mm. Kommer min framtid bli si? Kommer den bli så? Eh, jag kan fundera över min egen dödlighet. Jag kan tänka att döden finns. Jag kan förstå att döden är permanent och så. Det kan inte en treåring göra och det kan inte en häst göra så att säga va? Så det är något unikt med oss människor. Och de egenskaperna i kombination har plötsligt då gjort att vi kan suicidera. Mm. Vi, vi, vi kan tänka så avancerat så att suicid öppnas som en möjlighet. Så är det. Så att liksom på så sätt ha, är, är liksom suicid en del av den mänskliga liksom, ja, saker som människor gör. Eh, det betyder inte alls att det är något som vissa människor är förutbestämda att göra eller som vi inte ska försöka stoppa. Eh, men det är någonting ändå som jag, jag tänker... Eh, kan ge någon slags liksom, vidare förståelse av suicid till alla människor. Mm. Mm. Du ser lite skeptisk
1: <laughs> Jo, Jonja, men jag förstår vad du säger. Att det, det är klart att vi, vi har ju en uh, intelligens uh, och en förmåga att uh, analysera och så vidare som, som ju kan bli farlig också för oss själva. Så är ja. det ju. Absolut. Men, men uh, <laughs> frågan är ju, vad, vad ska vi göra åt det då, uh, menar du? På, på liksom, ja, för det att...
2: finns ju. Det finns ju jättemånga saker vi kan göra åt det. Eh, och boken heter ju Ett liv värt att mm. leva. Och den hand, det handlar ju om... För jag, jag, jag tänker mig att suicid representerar ju den slags yttersta meningslösheten. Så mm. vad är då mening? Och då, då är det såklart så att en del människor behöver inte den frågan. De, de eh, jag brukar skämta om att säga att de en, en del äter en korv och är glada. Och de mm. människorna behöver <laughs> inte läsa böcker om mening utan har det bra ändå. Och mm. det är ju toppen. Mm. Eh, men... Så liksom, jag, jag tänker att det finns saker som handlar om att göra livet värt att leva på en samhällsnivå. Skapa ett samhälle som är bra för människor. Och det finns, vi lever ju i ett, i ett rikt land. Vi har ju otroliga resurser jämfört med historiskt och i många andra länder. Men, men det finns ju många rätt så osköna drag i vårt samhälle också mm. av... Ensamhet, social utsatthet Social konkurrens ja, men liksom en, en, en mängd olika saker Som man kanske skulle kunna skruva det på Det här är ju
1: jätteviktigt det du säger ja. nu Christian Alltså, okej okay, Vad skulle du säga de tre Viktigaste Faktorerna som vi Håller på med som samhälle just nu Som är farliga för oss nu snar, Ur, ur suicidperspektiv
2: Ja, det här får bli Det här kommer vara lite på gissningsnivå mm, då, ja. lite mm, ja.
1: Du gissar nog en äh, än de flesta äh, kanske? Det tror jag, Betyget
2: F tror jag är något av det skadligaste som införts i Sverige. Mm. Eftersom man vet att en hel del blåa barn borde inte kunna klara kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. Alltså typ, det, det är orimligt att tro det om man bara tittar på barnens förutsättningar. Att då tvinga in många barn i den här liksom, situationen av att fejla och att skolan behöver hantera det istället för att hjälpa barnen eller talat påminner det lite om vad vi pratade om förut det här att lossa som det är på ett sätt när det är på ett annat sätt va? Mm. Eh, mm. det skulle väl vara en sak tror jag
1: avskaffa F som betyg det är ja. farligt att ha F som betyg. Ja, jag tror du? att
2: det är det. För, mm,
1: ähm. ja. Om man vill göra någonting åt suicidtalen, avskaffa äh, betyget Alltså, F. det, det ja. är inte
2: som nu, vill jag bara säga, det finns ingen forskning, utan det här är bara liksom, ja, spekulationer om Fast du är professor i psykiatri
1: och <laughs> överläkare. Du har studerat självmord i många, många äh, år En annan
2: sak som jag skriver om i boken också, mm. tror jag, är det här med att samhället tillåter människor att bli extremt skuldsatta via online gambling. Då. Tror jag äh, vansinnigt farligt för en del individer. Man kan ju mm. läsa nu att Per Holknäck stämde ett bolag för ja, de hundra miljoner han hade förlorat. Och det är möjligt att han har liksom andra förutsättningar än andra att repa sig ekonomiskt men mm. att bli liksom totalt ekonomiskt utblottad. Särskilt då är det oftast män som kanske hamnar där. och Män har ofta ett rätt så bristfälligt socialt nätverk. Det är väldigt svårt för män att misslyckas. Det finns inte samma sociala Liksom, kvinnor tror jag är mycket bättre på att prata om att misslyckas, om ni förstår jag menar. Ja, det går absolut. att
1: kring, Enormt sätt. mycket ja. mm. tystnad. tystnad och skam. Och skulle Jag mm. har jobbat som programledare för Lyxfällan tidigare och ja, ja, har ju träffat Väldigt många mm. eh, sådana här otroligt utsatta personer ja. som är, lever verkligen på ruinens brant. Ibland föräldrar som har barn mm. som ja. eh, har fått beskedet att nu kommer ni att bli vräkta. Mm. Och man inser att du kommer ju förlora vården av ditt barn mm. nu. Snälla, mm. kan vi ta tag i det här? Men alltså, mm. jag håller med dig, det, mm. det är så fruktansvärt. Och vräkning, där,
2: där finns ju faktiskt svensk forskning som visar att vräkning är ju en... Alltså jag menar, det är möjligt att samhället liksom av praktiska skäl, att, att det går inte att ta bort vräkning som fenomen helt men vi vet att räkning leder inte så sällan till döden alltså det är ett så katastrofalt ingrepp i en människas mm. liv så, så det är ju, alltså då har vi sagt då två saker en mm. tredje kanske tänker jag mig ändå att det finns ju en hemläxa att göra för samhället i att många unga och även äldre får förbannat dåligt vård och stöd i deras svåraste situationer
1: Mm. Och vilka, mm. vilka vad, vad är det vi skulle kunna göra där då? Du säger de svåra situationerna vad, vad är det? det är liksom, vi, vi har ibland ministrar som kommer hit och gästar oss så sådär och vi har ju mm. massa beslutsfattare som lyssnar vad, vad är det vad, vad är det för medskick du skickar med?
2: Ja medskicket är väl att vi behöver eh, det handlar ju faktiskt både om ibland resurser och sen handlar det lite om organisation och uppstyrning av av de resurser vi har. Och det är alltså.
1: jättespännande. Berätta. Vad, vad är det för någonting vi eh, behöver styra upp på ett bättre sätt? Ja, inom? vi behöver
2: styra upp att... att vi vet ju att... Eh, alltså, suicid beror inte bara på psykiatriska... liksom föregås inte alltid av psykiatriska diagnoser. Det finns andra saker, och, och det skriver jag lite mer ja, om i jajamän. boken. Då. Men, mm. men absolut, det är ändå en... Om man är svårt deprimerad och har suicidtankar, tänker jag Det är ganska liksom självklart att det är en farlig situation ur suicidssynpunkt också. Då. Och jag tänker att det finns många, ja, både barn och unga men även vuxna som inte får den vård de borde få. Alltså mm. rent konkret, de får inte den behandling de behöver få. Jag tänker att eh, det sker ofta en bristande samverkan för unga människor mellan skola socialtjänst, vård och andra aktörer där alla organisationer är ganska stressade och gärna puttar över problemet på någon annan och föräldrarna av barnet. Äh, måste man, ha vill man väldigt läsa mycket... mer om detta kan jag
1: Läs boken, ja. aldrig alltså, <laughs> släppa taget på. Ni vet exakt vad ja. det var för oss. Vi var ja. ju, har ju varit Nej, men,
2: alltså, På något sätt kan man säga att jag äh, tänker att man måste vara rätt så resursstark för att överleva vården. om ni förstår jag menar. Alltså, Man behöver stå på sig, man måste veta hur det funkar. Det finns inte riktigt den trygghet som det borde för de som behöver det mest. Va? Och hela vården är ju på väg att gå åt fel håll, att den går mot efterfrågestyrd vård. Alltså den som vill ha vård klockan 23.00 kan kanske prioriteras framför den som har jättestora vårdbehov men inte kan uttrycka dem.
1: Mm. Varför blir det så?
2: Det beror på att de allra flesta människor är friska och friska. De friska starka människorna har en mycket starkare röst än de svaga sjuka människorna för att uttrycka lite förenklat. Mm.
1: Men varför och, prioriterar vi. Varför har vi en vård som prioriterar den där friska starka som kan ta. Jo, det?
2: Men det är ju för att de friska starka eh, driver en politisk linje som handlar om att, att, att liksom tillgänglighet och bekvämlighet och att jag ska kunna få hjälp snabbt är viktigt. Eh, och så, så, det är ju en process som hela samhället går igenom så är det ju egentligen med skolsystemet också att, mm. att det har blivit en, en marknad där liksom, skolorna försöker övertrumpa varandra i ett erbjudande för att locka attraktiva elever och så eh, ja, det lät ju lite deppigt det hela eh, Nej,
1: men det, är ju, det mm. viktiga är ju att, att se det här och prata om det här mm. och åskådliggöra hur, vad, vad är det som händer och vad ska mm. vi göra för att oavsett vilken eh, siffra man sitter och sätter på den här visionen. Eh, mm. alltså, men vi, 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 alla vi vill <laughs> ja, men vi hoppas ju precis att alla, såklart att ingen ska behöva eh, ta sitt liv. Och hur räddar vi fler? Liksom? Och, och mm. man kanske inte kan rädda alla, som du mm. säger. Det, det har men, jag full men, förståelse men, för. Men nu, ja. vad, vad skulle man kunna göra för att, för att eh, rädda fler? Du säger ja. det här med resurser och hur ja. vården är uppstyrd, att, att det kan bli bättre. Om, ja. om du fick skicka med en liten önskelista, vad, vad skulle du vilja, vad tror du skulle göra mest skillnad att få en bättre fungerande vård?
2: Ja, det är en svår fråga. Va? Men det, det, det är liksom paradoxala här är att på, på vissa plan har ju vården aldrig varit bättre än den är idag. Jag har ju jobbat med, no, no, jag kan bara ge några exempel mm -hmm. så att man förstår vad jag menar. Va? Jag har jobbat mycket med några diagnoser som är tvångssyndrom, alltså OCD, mm. BDD, dysmorfobi och liknande sådana sjukdomar, hårding och sådär. Man kan säga För 20 år sedan i Sverige fanns det i stort sett ingenting för de här patienterna. Man fattar knappt vad det var och fattar man det så fick de oftast typ ingen hjälp. Det, det fanns inte expertis helt enkelt. Nej. Och så är det ju för rätt så många diagnosgrupper. ADHD-vården kanske inte är liksom perfekt i Sverige. Man får tänka på att för 20 år sedan, de flesta med ADHD hade inte ens fått diagnos. Alltså, så på något sätt kan man väl lustigt nog säga att Vården har aldrig varit bättre än den är idag. Det finns massor med kunskap, det finns rätt så mycket expertis. För 20 år sedan var det också så att det var ganska ovanligt att få KBT eller någon form av psykologisk behandling. Den har blivit betydligt mer tillgänglig. Så det har gjorts liksom stora framsteg. Men det som fattas, tänker jag mig, är att om patienten får diagnos X kan man inte lita på att få behandling X också. Om du jämför det med hjärtinfarkt i Sverige så är det faktiskt så att i hela Sverige om jag skulle få en hjärtinfarkt här så den i ambulansen skulle man ta till EKG, man skulle se då förändringar på EKG, man skulle rulla mig förbi akuten upp på ett rum där man kör in en mm. kabel, liksom en en, en kabel, på att säga. sig, ja, hur, hur, hur är
1: det en ballonsprängning om du behövs? man
2: skulle försöka sätta en sån här stent ja. i mina knanscher. Det skulle ske i hela Sverige. Jag kan mm. lita på att det kommer funka. Va? Det är liksom en utbyggd mm. vård. Det är såklart så att hjärtinfarkt är mycket mindre vanligt än de här psykiatriska tillstånden men jag tror det är det som vi behöver sträva åt och vi har liksom blivit bättre på det men har man liksom ett har man, har man den här tillståndet då ska jag kunna lita på att jag får det som vården själva säger att vi borde ge
1: Och varför är det inte så då?
2: Mm. Ganska svag styrning och i sjukvården det är liksom en slags svårstyrd verksamhet. Pratar vi
1: specifikt om psykiatrin? Nej,
2: jag tror egentligen rätt stora delar av sjukvården.
1: Jag, jag har ju mm. träffat väldigt många inom både vården och psykiatrin. Du var också till det. Mm. Och du känner ju också till de här siffrorna. Jag, vet, jag har pratat med andra överläkare inom psykiatrin och sådär. Och och det kan ibland vara svårt för mig som vanlig lekman och jag, jag, jag dömer ingen här men, men jag har svårt att förstå ibland när man tittar på de här siffrorna på hur många patienter en, mm. en psykiater träffar per dag i snitt och sådär. Hur många, hur många patienter träffar en psykiater i snitt i Sverige per dag på, på typ ja, exempelvis? Man, ja,
2: jo, de där skräcksiffrorna han men ibland men man kan säga att det som oftast är det alltså vi, vi är fem om dagen kan man säga. Men, men mm.
1: jag har i alla fall pratat med många psykiater som säger att för, för oss är siffran två 3 tre.
2: Mm.
4: Mm. Två,
1: tre. Och det är liksom inga uh, mm. this is it. Så mm. är det. Och mm. jag bara, jag förstår inte, jag är inte psykiater själv så berätta mm. för mig. Mm. Men det låter så lite. Vad gör du mm. resten av tiden? Mm. Alltså jag fattar att sitta och prata med en patient kanske tar en timme mm. och sen kanske man måste skriva några rapporter mm. eller whatever, mm. vad nu heter, liksom i journaler och se till mm. att liksom mediciner skrivs mm. ut och sånt. Men sen borde det ju finnas mer tid. Och då, mm. då får jag höra om att jag en del går åt till läkarkonferenser. Där mm. vi ibland är alltså, 20 pers i rummet och det mm. kanske är två, tre läkare som mm. ens har, precis som du säger, det finns ju många mm. olika mm. specialiteter. Två, tre som kanske kan uttala sig, vi andra är mest bara, jag har ingen expertis egentligen inom just det här så att det här är ju bättre att ni debatterar mm. om. Mm. Och att också det finns så här schemalagd tid för remiss svar att man då ska svara eh, andra mm. läkare eh, ute i primärvården alltså mm. vårdcentralen läkare mm. som då, eh, ja jag mm. eller någon annan har gått och sagt jag mår skit jag, mm. jag har självmordstankar, jag behöver hjälp jag mår så jävla mm. dåligt och den här eh, ja. läkaren bedömer du behöver en mm. expert, jag remitterar dig vidare mm. till en psykiater och då ska den psykiatern titta på det här utlåtandet från läkaren och säga nej du, jag tycker ändå inte det här låter så allvarligt jag tycker, ta lite snack med den här personen du istället och att liksom putta tillbaka den här mm. och liksom, under, liksom förklara den här
4: mm.
1: remissen så att den mm. liksom inte får komma in mm. eh, ja. vad säger du om det här systemet? Det här är ju liksom vad jag har i alla fall fått ja, vittnesmål och, om från flera nej, psykiater mig, runt om nu. i Sverige. Det är att vi
2: behöver försvara psykiatrin här lite grann. E men,
1: äh, nej, men jag förstår äh, att det, det är svårt för dig. Du sitter liksom på dubbla äh, stolar här. Du är ju liksom professor. Jag mm, förstår att mm. du, det är svårt nej, att kritisera jag, psykiatrin. Ja, nej, det bara låter konstigt. Det, det
2: tycker jag är, är helt okej okay att göra så att säga. Jag gör ju det själv. Jag sa ju precis att vi behöver ändra på mycket. Men, mm. men äh, jag, jag tänker att äh, liksom en... Det finns absolut liksom ineffektivitet i systemet på vissa ställen. Men det finns också, tror jag, andra ställen där man har supermånga patienter. ADHD-mottagningen i Stockholm till exempel har ju liksom tusentals patienter och bara några fåtal läkare så att...
1: Där eh, är det på bra.
2: Där, eh, ja... Eh, Eller? Sen ett annat en annan svårighet i vården, särskilt i Stockholm tänker jag, har ju blivit att Vården håller på att konkurrera i sig själv om, om arbetskrafterna som läkare mm. till exempel. Så om vi tar ADHD som exempel så är det ju så att det utreds ju massor med ADHD-patienter privat. Mm. Men de har ofta inget, inget vårderbjudande sen. Du kan liksom inte gå där sen om du inte betalar själv. Så då remitteras du in då till ADHD-mottagningar som, som offentliga mottagningar helt enkelt som har då tusentals patienter och en väldigt ansträngande arbetsmiljö för de som jobbar där eftersom de ja, har väldigt många patienter. Och på, och jag, det här skrev jag lite om, om i min förra bok som mm. diagnosfabrikerna kallar jag det här mm. problemet lite att det finns ett ställe som utreder privat eller också via offentlig uppdrag. De skickar in patienterna i ett system som inte har eh, tid liksom, eller resurser att hantera dem. Och de läkarna och andra där kommer sen säga upp så och börja jobba på diagnosfabriken istället. Varför mm. där är det frid och fröjd med arbetsmiljön och du tjänar mer och så. Så det, och det är liksom ett system som på andra sätt också är problematiskt. Det innebär ju att den som ställer diagnosen inte följer patienten sen. De märker mm. om det egentligen var något annat eller Exakt. hur man borde göra. Så liksom den här fragmenteringen av vården tror jag eh, har också haft nackdelar
3: Ja, jag måste, alltså, ja, mitt intryck
2: ja. på min klinik där jag jobbar då mm. i Flemingsberg i söder om Stockholm. Där, där är det inte mitt intryck att, att folk liksom rullar tummarna eller att det är superineffektivt. Det som är lite jobbigt i den offentliga sjukvården är ju att det går aldrig med plus. Va? Just nu går ju hela offentliga i hela offentlig ekonomin i regionerna mycket minus. Mm. Man måste spara igen. Alla vet att liksom, vi skulle behöva... Vi skulle behöva mer, vi skulle, mm. vi har liksom också ibland bra idéer och skulle kunna utveckla vården. Vi skulle, jag, jag skulle vara intresserad av att förändra slutenvården, anställa psykologer, och ja, men liksom Exakt. göra om va. Mm. Men går man bak, liksom ja. massor som det är just nu, då, då kommer liksom aldrig den där tiden där det finns, det vi kan lägga in en växel till och göra mm. nya grejer liksom utan den är väldigt så här lite motvind hela tiden uppfattar jag det som, mm. Mm. som gör att det är lite svårt att utveckla vården.
3: Ja. Ja. Jag, tänkte, jag tänkte bara fråga, tror du att för som det ser ut nu som du beskriver eh, och som de flesta tror jag som har sökt sig till psykiatrin känner igen sig att det är väldigt långa köer, det är svårt och det tar så lång tid. Tror du alltså att en privatisering av vården kommer bli vanligare eller att det kommer bli en annan gren på något sätt? För det är väldigt, speciellt om man tänker typ på BUP för barn det tar ju liksom hur lång tid som helst och det är ju, i många lägen blir man ju hopplös dels som ja. förälder och som barn för det tar så lång tid man måste kämpa även som vuxen, men tror du att det är någonting som kommer växa ännu mer med tanke på hur det ibland ser ut idag?
2: Mm. Eller för många? Ja, alltså eh, det, jag tror det som har hänt är ju att <hör> psykiatriska diagnoser och det, vård av dem har blivit väldigt vanligt mm. eh, vi har i Stockholm och kanske i Sverige överlag, men framförallt tror jag i Stockholm, är det ändå väldigt många som får psykiatrisk vård. Mm. Eh, jämfört med andra länder, andra motsvarande städer och så, så är det liksom ovanligt många som får specialistpsykiatrisk vård. Eh, men med tanke på hur många som diagnostiseras med ADHD, till exempel unga människor i Stockholm är, går det väl upp mot 15% procent och killar åtminstone. Autism har ju också blivit en gott från att vara en, en att en, en diagnos som ställs väldigt sällan till mm. att ställas på jättemånga unga människor eh, innebär det här plötsligt att, att det finns många patienter att, att ta hand om och hjälpa på olika sätt och det har också tror jag gjort att psykiatriska problem har flyttat in i kvarteren på ett annat sätt det, det är många eh, liksom, diagnoserna finns nu mycket mer tydligt hos alla människor vilket gör att det är klart att det finns människor som är beredda att betala själva för det. Jag tror ju att, att om man tänker sig ska man privatisera är, borde regionen lägga ut det här på liksom, ett privat företag som jobbar på effektivare eller hur man, vad man ska tro. Mm. Då? Så tror jag erfarenheten man har av det, man har gjort det med mycket i Stockholm redan mm. Mm. på vuxenpsykiatrisidan är ju att det kanske inte är lösningen heller? Det, det följer ju ofta om man ser på de här vårdvalen vi har haft mm. i Stockholm. Det låter ju skittråkigt ord att prata mm. om. Men, men så leder det till en massa andra effekter som är problematiska. Alltså på något sätt blir vården väldigt styrd av vad som är lönsamt att göra. Och, liksom och Så Så att mm. eh, det, det är svårt att se att det liksom inte lite blåser åt en... Eh, jag, jag tänker också att samhället har lite tappat sin, so, sin sociala liksom, koherens. Att vi, vi är inte ett kollektiv längre utan vi är var och en för sig. Och i mm. samhället, alla är var och en för sig. Så är det klart att man ser till sitt eget bästa i högre grad än att man vill avstå något för att någon annan ska kunna få något. Så mm. att, äh,
1: Just det. Ja, man, det, det, det <laughs> låter farligt. Ja. Jag tänkte på en annan sak som du touchade vid nu som jag tycker är intressant. Du, du nämnde att, att vi såklart har goda idéer eh, inom psykiatrin ja. och det betyder inte ett dugg. Och då sa du sa ja, vi kanske exempelvis skulle vilja ha fler psykologer sa du. Ja. Eh, det tycker jag låter spännande. Eh, hur ser du ut idag upplever du när det är en eh, person som söker hjälp för att man mår, mår dåligt och eh, vad är det vi erbjuder i första hand? Är det liksom mediciner eller är det terapi?
2: Ja, alltså det vanligaste är ju fortfarande om man tar totalt sett att man tar medicin alltså SSR i mm. antidepressiva är mot en miljon idag som tar i Sverige så det är ju vanligare än att man får terapi just idag i Sverige.
1: Och om jag bara bryter in där mm. är det bra eller dåligt?
2: Ja, Svår, svårt att svara på. Om du ja. måste välja.
1: <laughs>
2: det ja, jag, jag tänker bland de här miljoner som tar det finns det, och nu gissar jag, några hundratusen som, som tar det fast inte har särskilt bra effekt eller ingen effekt av det. Men som är oroliga att sluta med det och som inte har någon fast läkarkontakt som gör att det är rätt så Läkarna vet heller inte, för de har mm. inte träffat patienten mm. förut. Man hamnar i en sån här lite svår situation. Så det finns absolut en grupp där de kanske antingen fick det av rätt skäl, men de har ingen bra effekt av det och därför borde sluta, eller så fick de det... Eh, till exempel för att det verkade som de hade depression men de egentligen hade ett annat. Problem. Hur stor
1: del tror du det är av den här? Det är ju mer än en miljon till och med. Vi hade en annan bokaktuell gäst här i podden som, som precis berättade om, om hur, hur hans erfarenheter av, av antidepressiva och så här. Och han lyfte också fram det som du också pekar på att ibland får man ju de här medicinerna ofta för att må bättre. Mm. Det är snabbt. Mm. Det är billigare än terapi om vi ska välja. Mm. Kanske också därför samhället väljer det i en högre utsträckning kanske, det går snabbt och patienterna det patienterna också välja det konstigt ja, kanske. alla vill ha quick fix mm. på något vis mm. på problemet men risken däremot som du också pekar på här är hur går det, har man en kontinuerlig läkarkontakt nej inte alltid mm. och om man inledningsvis när vi började med de här medicinerna så var det ändå tanken att man skulle ha dem en, en kortare period kanske 3-5 månader så här tills man liksom mm. kommer över den här värsta depressionen eller vad det nu är för liksom, hemskhet man går igenom men men i själva verket så är det ju otroligt många människor som äter de här medicinerna sen i resten av sitt liv. Och kanske sällan att man också erbjuds en, en fråga. Liksom, ska vi trappa ner? Och hur man gör det på ett vettigt vis. Vad, vad säger du om, om den berättelsen?
2: Ja men alltså jag ja håller med. Det är ju viktigt för egentligen alla typer av mediciner att har man ingen effekt eller är man så att säga klar med dem måste man ju, eller måste inte sätta ut dem men det är ju rimligt att sätta ut dem.
1: Jo, är vi bra på det då i Sverige?
2: Ja, jag vet inte om vi i Sverige är sämre än någon annan men du har ju rätt i att det är ju många som står kvar på dem som av lite oklara skäl. Men, så men, men, uppenbarligen ja. är, vi inte, är vi inte helt bra på det. <laughs> eh. Nej, men jag
1: tänker så att det där är ju egentligen jag tänker, herregud, det är ju så många människor precis som du säger, det är ju mer ja. än en miljon svenska. Mm. Eh, liksom, herregud. Men, men
2: jag, jag tror det är viktigt att man liksom som, vi, vi tar ju upp väldigt många olika känsliga frågor här idag va? och jag tänker, det här är också en sån fråga där <clears throat> det är ju viktigt att de som tar det här inte känner att de att det är något fel på att ta dem mm. eller att de ska känna sig dumma eller skyldiga att de tar dem och, och de borde sluta för det är klart att har man noll biverkningar av dem så finns det ju som jag ser inga direkt så här moraliska skäl att man måste sluta utan det handlar ju om ja, är det positivt för den eller inte är det positivt, ja fine det är inget jätte som vi känner till jättefarligt att fortsätta ta dem länge om, om man vill det men det är ju det här om det inte är så då, då, då borde man kanske göra något annat istället.
4: Mm.
2: Mm. Mm. Och, och, och terapitillgången har mm. ju ändå blivit... Ja, det är ju en fråga som jag själv har jobbat med länge nu. Jag var ju med att starta något som heter internetpsykiatrin. Då, till Just exempel det. som är den mm. liksom, offentliga... Eh, Lite där Den har kanske inte lika här fräsch design som privatalternativ alternativ och så. Den ser i loggan är det fortfarande en Windows 95 mus och så. Men... men
1: det som man brukar kalla men, liksom IKBT, internetbaserad Internet kognitiv som, beteendeterapi. som det finns
2: massor med svensk forskning på. Det har ju varit mm. liksom ett paradnummer i Sverige. Det finns ju hur många studier som helst som visar häpnadsväckande bra effekter. Och där kan man ju få det för depression, för OCD, mm. för BDD, för alla möjliga olika problem. Hälsoångest till exempel. Och,
1: eh, och det här funkar lika bra som eh, gammal, vanlig, traditionell ja, gå till psykologen att Det är inte
2: alltid man har jämfört dem liksom side by side men, men effekterna är jämförbara och ibland har man jämfört och är typ lika bra. Va? Så, och med tanke på hur tillgängligt det är, mm. att då spelar det liksom ingen roll om du bor där eller där. Du slipper det här lotteriet av mm. att det finns en expert på hälsoångest eller på BDD som ju inte alltid finns. Va? Så att eh, man kan säga att det har ändå gjorts en del i, i Sverige för att, att skapa ett bättre utbud. Sen, men skulle sen kan inte ju det kunna de...
1: bli ännu mycket bättre? Det är ju, alltså det är ju helt otroligt det jo, som du säger. All, alla
2: vuxna i Sverige kan ju tillgå det.
1: Men, men mm. varför gör vi inte det då, höll jag på? Så här, Vi har ju de här jättelånga mm. jätte, äh, köerna i, i, ja. i många fall. Och skulle vi kunna utöka, nu handlar det mycket om äh, KBT, men skulle vi kunna göra mer av det här på något vis? Ja, alltså, för det, det känns som oändligt onyttjade möjligheter.
2: Många människor. Det är ju inte så att internetpsykiatrin, som en liksom del av psykiatri sydväst i Flemingsberg har liksom haft en reklamkampanj, krys så att säga, över hela Sverige. Och så är det ju många människor som inte känner till att det här finns. Eller
1: Mindred som sponsrar vår podd. Ja, det ja. ja, De gör ju också ett, ett jättejobb att hjälpa mig. Ja. Men de får ju inte hjälpa heller uh, unga uh, under 18.
3: Äh. Det, det,
1: det, det kan jag tycka liksom, hur kommer det sig att, att man inte får uh, erbjuda internetbaserad kognitiv beteendeterapi till till tonåringar, mm. vet du det?
2: Nej, det? Finns det något stöd
1: i forskningen för det? Nej,
2: då, det finns ju mycket forskning på det också och det erbjuds inom BUP i Stockholm fast på ett li, lite mer man måste vara inne i BUP först och mm. li, li, lite mer begränsat mm. så då, men nej, då, det finns inget som talar för att barn inte skulle kunna ta del av det men ja äh, sen, sen tror jag kanske också att Eh, många människor har en ganska platt bild av vad KBT är. En del, med, jag tror, när man mod, i det moderna snacket nu så verkar det finnas någon slags drift mot att man vill återupptäcka psykoanalys eller psykedelik eller något som är lite härligare och inte mer intressant än KBT som kanske framstår lite som nya Moderaterna liksom, i hipphet, liksom. eh, Och eh, jag tror folk lite grann underskattar hur Liksom avancerat KBT kan vara det är liksom inte bara gå nära en spindel om du är rädd för en spindel absolut, för spindlar är det kanske ungefär det man gör mm. men, men det finns väldigt mycket mer som gör så vi har en väldigt liksom, duktig psykologkår i Sverige skulle jag säga som är mm. väldigt välutbildade så ja, jag tror kanske en del underskattar så här, ja, men jag behöver mer än KBT får man höra eller jag behöver något mer liksom, komplext eller avancerat men för de flesta behöver du faktiskt inget mer komplext men, men
1: är inte den stora utmaningen håller med dig vad du säger men, men att resurserna inte finns där vi de dras ner och då är det ofta psykologer som som ryker det är dyrt kostar ofta mycket för, för, för regioner så det, och så vidare ja, jämfört med de här mm. medicinerna som ändå går mycket snabbare och ja men, men
2: jag, jag tänker inte att det är framförallt är en konkurrens mellan medicin och psykologi så utan att eh, det gäller för folk att hitta liksom, att erbjudandet finns där och det har ändå Ja, men om du föreställer en vårdcentral på 20 år sedan hade ju inga psykologer. Nu måste de ha, det ingår mm. i deras vårdutbud och så. Så att man har ändå gjort rätt stora framsteg. Och ja, jag tror det som har varit lite överraskande också är att många människor vill faktiskt när det kommer till kritan ta medicin.
1: Mm -hmm. ja, jag tänker mm. bara att det, det är mycket man vill som människa men det är ju ändå upp till er tänker jag väl också som ja, ja. Är, är läkare och bör ha ja, ja. En kompetens att avgöra ja, dem. Alltså, vi gud, jag, det jag här kan, kan det här Så många dag. gånger mm. som jag har velat ha penicillin till mig själv och mina barn exempelvis ja. när, när de, eller jag har 39-40-graders <skratt> <skratt> feber och haft i flera veckor ja. och ändå inte får mm. eh, men då är det ju en läkare som säger jag är hemskt ledsen, vi kan ja. inte skriva ut någon penicillin ja, jag bara säger men snälla snälla ja. mitt barn blir ju aldrig friskt kan du hjälpa mig eller du har ju medicinen så det är ju inte upp till mig ni Det är ju ni som är läkare ja, ja. som ska skriva ut det.
2: Ja, mm. men och du har såklart helt rätt i att för en läkare går det ju oftast är det ju rent praktiskt enklare att skicka iväg ett äh, SSRI-recept än att styra liksom, fixa en, en psykologisk behandlingstid. Va? Mm. Det, det tar en färre sekunder. Ja, Så det är, mm, ja. Så är det klart att det finns en sån, en sån liksom, vridning åt det hållet. Då. Och sen
1: mm. så, så... Det är säkert så, olika. Också, ja, så jag. Jag. och det är klart att det en drömvärld så, så kanske man också ofta kombinerar mm. och ja. sådär. Jag bara pekar mm. på, på mm. utmaningar mm. och vi ska ju drömma ändå, även om ja. visionen ja. kanske ja. i ditt fall i alla fall inte mm. är noll, men hur, hur vill vi ha ett ännu mm. bättre samhälle? Jag tänker, du har ju så många insikter här så man vill ju mm. passa på och trycka mm. dig på pulsen här ja. lite. Ja. Ja. <laughs> men medicin
3: är ju inget dåligt nödvändigtvis. Nej, det inte,
1: Nej men, men du äter ingen mediciner exempelvis. Ja, det är väl alla i vårt Precis. Ja nej då, det, 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 det är inget illa med det så att säga. Det är bara man kombinerar det rätt. Och Christian, sen finns det en annan fråga som jag är så sugen ja, på. Du är, är frågvis ja, ja. idag. <laughs> nej men jag vet att du skrev en annan bok för ett tag sedan där du eh, pratade om detta med utmattnings eh, syndrom helt ja, enkelt. Mm. Mm. Och, och det tycker jag är intressant. Vi, för, för där om jag förstår dig rätt så, så menar du att, att det här med utmattning, vad, vad tycker du om det egentligen? Ja. Slägga inte orden i din mun för dig själv.
2: Precis. Du, nu, nu blir det många frågor här. Ja, som jag är, vet, men jag är, tycker är det är så komplexa ja, och, och jo, jag det jag där man, om man hör på en sekund låter jag inte klokt då kanske men... Nej, det tror jag inte. Men men. Det, utmattning och utmattningssyndrom är ju, är ju liksom såklart en jätteviktig fråga. Och den är liksom intressant, om man kan säga så, mm. utan att det låter fel på, på flera olika sätt. Va? Ett, ett sak som är uppenbart är såklart att det är, vad är det som gör att vi har det i Sverige- nu, just den här perioden och inte för 40 år sedan och varför finns det inte på samma sätt i Finland eller Polen eller Tyskland, ja, men liksom mm. så vad, vad, vad är det som gör att, att vi drabbas av det här eh, det finns alltså ingen uppenbar allmän ökning av stress i samhället om man tittar på hur människor själva rapporterar stress, alltså om Folkhälsoinstitutet gör en enkät varannat år där man frågar människor alla möjliga saker, sover du bra har du tankar på att ta ditt liv, etc. etc. Mm. Om man tittar där, det är inte så att utvecklingen av alltså av utmattningssyndromdiagnosen som har ökat då massivt sedan den infördes 2015 att den hänger ihop med att alla i Sverige har blivit stressade. Det skulle ju annars vara den mest liksom, intuitiva förklaringen. Att stressrelaterade sjukdomar ökar helt enkelt för att alla blir mer stressade. Mm. Eh, så den frågan som jag och några andra till exempel Elin Lindsäter som jag jobbar med har jobbat med Handlar ju om för människor som upplever då utmattning. Mm. Ibland kallar man det på engelska fatig. Mm. Eh, vad, vad är liksom det bästa sättet att förstå den här utmattningen på? Och vad leder det till för åtgärder? Och då kan man säga att vår, vår slutsats är att det sättet man i Sverige har tagit sig an den här frågan på inte nödvändigtvis har varit bra för alla som har fått diagnosen. Och jag ska förklara varför. då. Så det är inte så att jag eller de andra personerna som jag jobbar med tänker att utmattning inte finns. Det finns absolut. Det har beskrivits i 150 år eller mer i liksom vetenskaplig litteratur och så. Det finns vid flera olika typer av problem. Det finns vid psykiatriska problem som depression. Det finns till exempel MECFS, alltså kronisk trötthet. Eh, Post-Covid eh, har ju liksom uppstått en. Eh, men det finns också vid, liksom, stroke, MS, efter cancerbehandling och så att man kan få väldigt svåra trötthetstillstånd. Alltså inte vanlig trötthet där om man sover på helgen som man piggar, utan en annan typ av svårare trötthet. Eh, och eh, liksom Kritiken av utmattningssyndromdiagnosen handlar om att man har skapat en diagnos med specifika kriterier i Sverige utan att man egentligen vet om de kriterierna stämmer. Det finns inget direkt forskningsstöd för att den borde vara utformad på det här sättet. Sen har diagnosen börjat användas väldigt mycket. Eh, så mycket så att det nu är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Den är vanligare än all cancer-sjukskrivning kombinerat. Så det har blivit en mycket stor liksom vanligt förekommande sak. Och det är såklart inte patienternas fel. Alltså det är, ingen, det är inte, de behöver inte känna någon att om har gjort något fel eller något liknande. Problemet är bara att när man skapade diagnosen så kom det ingen behandling på köpet. Ofta skapar man ju en diagnos för man har kommit på att aha, den här gruppen av som vi trodde var en del av den här sjukdomen visar sig och svarar på en helt annan behandling. Det berodde på något annat. Vi bryter ut den här ur den diagnosen, gör en egen diagnos och sen hjälper vi dem på ett särskilt sätt som är mer hjälpsamt för dem.
1: Mm. Men det finns ju behandlingar för utmattning.
2: Ja, i, precis. Det, finns, det erbjuds behandlingar för utmattning. Mm. Och om vi tittar då i, i stora delar av Sverige, i Stockholm till exempel, så har man ett vårdval då kring multimodal rehabilitering.
1: Ja men alltså sådana här team då mm. där, där det då är arbetsterapeuter, mm. psykologer och uh, psykiater som, mm. som går ihop i team mm. och hjälper den här mm. utmattade personen
2: och
1: är mm. gruppterapi och liksom mm. enskild terapi mm. och samtal med mm. arbetsgivare och så vidare. Mm. Mm. Så, så det finns ju.
2: Det finns, men det saknas i stort sett helt belägg för om det funkar eller inte. Mm. Mm. Om du jämför det här med till exempel depression, mm. även om vi har diskuterat här att antidepressiva ibland kanske mm. används på ett felaktigt sätt så finns det en enorm kunskap kring depression eller andra vanliga psykiska tillstånd och vad man borde göra sen. För mm. det är ju det som är det viktiga för patienten. Det är ju inte att få en diagnos i sig är ju inte grejen utan att det ska hända något efteråt. Mm. Problemet är att för just utmattningssyndrom mm. så saknas det i stort sett belägg för någon behandling. Man, det finns visst stöd för KBT mm. men det är också rätt så liksom, begränsat stöd för det. Mm. Eh, så när patienten får den här diagnosen hamnar man i en vårdsfär där det är rätt så oklart vad man ska göra vilket mm. ökar risken för individen. Ja, vad,
1: vad tycker du man ska göra med de människor som då visar utmattningssyndrom? Eh,
2: ja, precis. Så det, det jag det jag tycker man borde göra är att istället för att införa en diagnos som man har gjort i Sverige på det man vet för lite när man inför den, problemet var när man införde den så skrev man det redan, liksom forskarna själva som föreslog det här skrev redan att man, att man uppfattade att diagnosen, och nu använder jag en fakta, inte var valid. Den var liksom mm. inte belagd, som man behövde göra det. Som jag uppfattar så har man liksom inte gjort det sen. Utan på något sätt har... Amen, liksom, den har kommit ut på vård i vården. Och sen har den liksom...
1: Mm. Men vad ska man göra med de här liv? människorna då? Som amen, har om, den här, här diagnosen? Om man ja. om får svara ett ja, ja, tänker ja. ja. det,
2: det är orimligt att man inför diagnosen. Och sen inte, inte ser till att den funkar som diagnos. så att säga va? Och där kan... Alltså myndigheter beställa forskning eller se till att den blir gjord om man inför den. Det jag tänker mig är socialstyrelsens ansvar till exempel i det här fallet. I, I andra länder har man ju inte infört den här diagnosen. det finns ju bara i Sverige. Och det i sig skapar ett problem. Nämligen att mycket kunskap annars kring vad vi ska göra hämtar vi ju internationellt. Det är inte så att vi forskar fram allt lokalt i vårt lilla avlånga land mm. som man brukar säga. Va? Eh, för de människorna som, som är i den här sitsen är det såklart viktigt att de får bra hjälp. Och jag tänker att det jag säger nu är inte att den hjälp de får är kass liksom nödvändigtvis. Utan de träffar ju ofta professionella människor som försöker hjälpa dem på, på bästa sätt. Men eh, jag, jag tror också man måste vara uppmärksam på att bakom utmattning kan det också dölja sig andra problem. Det kan vara så att man har en, och nu tar jag bara några exempel, mm. så inte att det gäller för någon särskild individ. Va? Det kanske är så att man har egentligen en o, odiagnostiserad, obehandlad adhd som gör att man blir utmattad. Att man behöver liksom också se om det finns alternativa förklaringar som med behandling skulle vara en hjälpsammare väg framåt. Eh, I min forskargrupp så jobbar vi också med att försöka se på utmattningssyndrom. U för liksom Problemet blir att man hamnar i liksom diskussioner om diagnoser, om de stämmer eller inte, som ofta blir ganska jobbiga för patienterna. Mm. Alltså, me kronisk trötthet, är en sån ifrågasatt diagnos i vården. En del så att säga, tror på den, med många är ganska skeptiska. Post-covid har också hamnat där att patienter lätt känns väldigt ifrågasatta och tycker att vården inte lyssnar eller avfärdar dem för lätt och så vidare. Och, och, och jag tror syndrom är också en sån internationellt åtminstone diagnos som inte är etablerad. Så och medan är det i att,
1: Sverige då, som du säger, är den vanligaste ja. diagnosen om man tittar på längre sjukskrivningar ja, ja, tillsammans ja, med stressrelaterade
2: ja,
1: ja. Och, och då, då tänker,
2: tänker jag att ett annat sätt att se på det här skulle vara att okej, okay, vi, 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 vi den här frågan kanske är ganska svår att liksom, bevis om en diagnos borde vara en diagnos eller om de besvären egentligen passar bättre i depression eller en annan diagnos att man då istället eh, ser på svår trötthet, alltså fatig och behandla fatig oavsett om man sätter en diagnos eller inte mm. och, och då, då jobbar till exempel ja, den här Elin Lindsäters som jag nämnde några gång. hon jobbar med en sån KBT-behandling som, som liksom ändå verkar ha rätt så bra effekt så vi behöver såklart ta fram bra behandlingar men det finns tänker jag stora frågetecken kring, kring liksom också hur man har pratat om utmattning i Sverige Mm. Jag, jag, som jag beskriver i den här förra boken mm. så är det också så att det här narrativet om att eh, stress alltid är farligt. Eh, du får någon slags stroke liknande hjärnskador av stress som har sagts många gånger. En del saker som man säger om stress när man pratar om utmattning är helt enkelt inte riktigt. Stämmer inte riktigt. Och ja, jag tror det föder rädsla hos människor som får som har de här besvären som leder till... Liksom, beteenden att man agerar på ett sätt som inte är bra för ens egen psykiska hälsa.
1: Mm -hmm. Ja, det är en, mm. det är en komplex många fråga. Jag har Många böcker att läsa. Ja, för böcker att läsa. Ja, du du, du rädds inte de här svåra ämnena, får man ju säga. Eh, som sagt, eh, både nollvision inom suicider är den rimliga eller inte? Utmattning, är det, menar du, då ensen? Tycker du att det är en fungerande diagnos då?
2: Nej, alltså vi har ju precis publicerat en studie av alla 89, tror jag det var, studier som någonsin har gjort som utmattningssyndrom. Och, och vår slutsats är ju att det, det saknas liksom tydliga indikatorer som kan säga att det här ska vara en specifik diagnos. Mm. Återigen då, det betyder inte att patienterna inte har de här besvären, men i andra länder får ju de patienterna som såklart finns där också en annan diagnos.
1: Mm. Och, och det viktigaste mm. är väl egentligen oavsett vad man kallar det, vad får man för hjälp? Ja. Mm. För det är ju det som är det viktiga, ja. skitsamma vad vi kallar det. Huvudsaken mm. är väl att om du mår riktigt, riktigt, riktigt dåligt och inte längre kan göra ditt jobb, känner dig extremt utmattad och liksom mm. det går inte längre att utföra ditt arbete för att du är helt slut, hjärnan mm. funkar inte, du kan inte längre mm. skriva mm. eller tala som du är van mm. att göra eller analysera komplexa problem om du har det som arbetsuppgift eller vad det nu är. Mm. Vad ska man göra då? Då? Du som har kollat igenom alla, alla studier, överläkare och allt vad du är professor. Ja, ja. Vad, 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 är, vad är your best guess? Vad, vad ska vi göra då? Om vi säger att vi kanske till och med skrotar då utmattningsdiagnosen. Det är väl, låter lite som att du är inne åt det hållet. Vad, vad tror du skulle vara mest hjälpsamt för alla de som drabbas i Sverige idag av dessa symptom?
2: Ja, alltså har man liksom en. Liksom mycket symptom och liksom stora problem som, som de som får diagnosen har. Då behöver man ju söka hjälp. Och då kan man säga att då borde man söka hjälp på en vårdcentral i allmänhet. Va? För människor som är, inte har hamnat där än utan har mycket problem med... Eller har liksom uppfattat problem med stress som ju jag själv har gjort. Och jag skriver mm. om det i förra mm. boken också. Va? Då, då kan man ju säga att det... Då behöver man ju kanske i, jag vet inte hur man ska uttrycka sig men man, man behöver kunna självreglera och det kan ju ofta vara svårt. Alltså man måste i tid förstå att man måste skruva ner på vissa saker och sätta tacka nej till att vara med i den här podden fast det verkar så kul. Och <här> den absolut. typen av grejer. Va? Och där, det är ju, det, för i allmänhet har ju människor i Sverige inte ett jobb där man får stryk av chefen om man inte gör vissa saker mm, utan, mm. utan om man säger till folk vilket jag själv har gjort att Nej I men nu är jag så stressad, det här går inte Jag måste I, mean, som mm. i den episod som förra boken handlade om Då skulle jag åka åka till Brasilien Veckan efter på någon KI-delegation mm. Som verkade skitkul Och mm. då jag den här personen bara, Ja, nu är det så mycket stress, jag kan inte åka Och fick mm. ju dem ta den kostnaden det var, det var verkligen, Jag mötte så väldigt mycket förståelse då så mm. att, och, Men Men jag tänker att, att hinna reglera i tid är ju en, en svår sak. Och ofta har ju folk multipla belastningar. Mm. Jobbet är en mm. sak, men barnen är en annan. Det Absolut, är ja. typ ja. det är
1: livspusslet. Ja. Ja. Verkligen. Ja. Är... Och som
2: gör oftast kanske kvinnor är mer utsatta också. Då. Absolut,
1: mm. det ja, spelar vi in i ett annat spännande avsnitt om alldeles nyss, <laughs> faktiskt. men precis mm. det du säger nu. Men eh, jag, jag måste bara hugga tag i en av de eh, krokar du la ut här. Du sa att om man eh, på frågan vad ska man göra då man drabbas av de här symptomerna så då ska man söka hjälp på vårdcentralen. Mm. Uh, uh, och... Um där tänker jag bara, vad händer då? Alltså jag söker ofta hjälp på vårdcentralen. Alltså inte överdrivet ofta men <skratt> ibland när man har familjemedlemmar och sådär som inte mår bra. Eh, eller själv dessutom. Men, men eh, jag upplever ju att ofta är det ju läkare där förstås som gör sitt absolut bästa. Men jag kommer ihåg till exempel en gång som du och jag var där Tilda eh, och pratade med en allmänläkare på vårdcentralen. Eh, och efter 50 minuters samtal sa ja, men nej, 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 några, nej, några, nej, några psykologiska eller psykiska problem verkar du i alla fall inte ha, sa han till dig. Och jag bara kände, men herregud, kan du läsa journalen, människa? Mm. Det här är en person som har haft allvarliga, liksom, jätte, symptom som liksom har slängt sig ut genom ett fönster, som har det här handlade
3: ju inte överhuvudtaget om jag man är psykiskt.
1: Ja, men den, den personen sa i alla fall det. Och jag bara kände så här att ibland tänker jag, har verkligen, är det rimligt? Det här är ju ofta väldigt tunga saker, om man, är, om man redan har kommit så långt. Alltså man är inte det här att man liksom längre så här, åh nej jag borde väl lära mig att tacka nej till saker, utan man är redan djupt djup liksom. nere i krisen. Mm. Hjärnan har liksom slutat funka på ett mm. vettigt sätt. Är verkligen då en, en ja, jag tvivlar inte på att liksom alla läkare vill det bästa givetvis, men jag tänker att det kan ju vara svårt att hantera. Är det en allmänläkare på en vårdcentral som alltså ska då hantera detta och ha alla verktyg för det här?
2: Ja, du anar inte mycket allmänläkare jag ska kunna hantera. Men, nej, men jag tänker att eh, på central finns ju andra professioner också. Alltså om vi tar eh, Gustavsbergs vårdcentral till Stockholm som brukar tas som ett paradexempel. De har ju liksom korridorer fulla med psykologer som, som hjälper folk just med. Eh, och de har ju, där jobbar den här Elin Lindsäter vars namn har nämnts många gånger nu.
1: Ja, no, Elin där, man kan vara en kanon Jag Vi får ja, bjuda hit någon gång. Också, ja. Nej, men
2: där är de ju, tänker de ju att de faktiskt ser till att du väldigt snabbt får komma och träffa någon som inte är allmänläkaren. Alltså när du söker för stress, ja. kanske inte det viktigaste är har jag utmanningssyndrom eller inte och vi ska utreda dig i tre månader utan mer, boom, vad kan jag göra nu Exakt. innan det blir värre? Så, så, och sen är ju såklart vår, vårt central lite olika, men i allmänhet tror jag nog Liksom företagshälsovård eller vårdcentral är rätt nivå. Psykiatrin är i allmänhet inte rätt nivå. Mm. Och det beror också på att psykiatrin har rätt så lite erfarenhet med det här. Det är ganska få sådana patienter mm. som går i psykiatrin så så mm. vi, vi är, kan man säga inte så bra på det heller.
1: Här i Stockholm så fattade man ju också att stänga, ja det ledde i alla fall till mm. det att man fick stänga ner just ä, några sådana här mottagningar som jobbar just med, mm. med, med mm. utmattning. Stressmottagningen Ja, stressmottagningen som, som ju just faktiskt fokuserade på ä, den här diagnosen. Mm. Bra eller dåligt tycker du?
2: Uh, ja, uh, ja, jag tänker att vårdvalet, om vi ska gå in på den väldigt specifika frågan var väldigt märkligt från början för man upphandlade alltså, eller upp, jag tror inte den korrekta termen är upphandlingen, men i vårdvalet så ingick det att man skulle bedriva multimodal rehabilitering just, och problemet är att just den vårdformen finns det ingen direkt vetenskapligt stöd för att den skulle vara bra så på så sätt hade man lite så här låst in mottagningen i en arbetsmodell som var konstig eh, och eh, så att det vårdvalet behövde liksom förändras eller stängas ner tänker jag var rätt så uppenbart. Mm, mm. Men det är ja. ju viktigt då att patienterna inte hamnar på barbacke så att säga va? utan att det finns att man bygger upp resurser på andra håll åt dem istället vi
1: ja, får väl se om det så det kanske ja. åsikterna går isär vi, vi har pratat med människor som, som fick vård där och som tyckte att det var helt fantastiskt ja. och som nu blev just helt strödda för vinden istället att ja. det, det blev så sådär alla kanske inte har sånt tur som har den här fantastiska vårdcentralen i Gustavsberg där det vimlar av psykologer alltså, i det är ju inte, hörn. Som att,
2: det är inte som att jag är för dålig vård Nej, eller det att folk inte absolut. ska få vård utan det var mer sådär att det där vår, vårdvalet tror jag inte var långsiktigt mm. hållbart ja, jag förstår. Äh, det Uh, ja. Ja, det är viktigt men, som
3: att man får någon annanstans sen, Så att man inte slängs ut Det är väl det som är huvudsaken
2: Men jag vet ju också alltså jag, Det är ju jättemånga människor som hör av sig till mig På sociala ja. medier och alla, på alla möjliga sätt Som berättar om sina erfarenheter Och jag svarar ju på frågor i DN till exempel också va? Det är Just ju det. väldigt ofta förtvivlade anhöriga mm. Hör av så det, mm. det är inte som att jag tror att de har fel Utan Nej. det är klart att det finns många sådana erfarenheter Så jag Ja, jag, ja. jag vet inte vad, vad jag ska säga liksom, mer att, att det är klart att det finns många hål i, i skyddsnätet
1: så ja, är det, verkligen. men, men äh, det är så viktigt att, att sådana som du äh, krigar vidare och kämpar för, mm. för en bättre vård och, och vågar skriva om så här känsliga ämnen tycker jag ja, alltså, det, är, det är ju det enda sättet som vi, vi kommer framåt mm. genom att, att våga prata om det och också att folkbilda om det tycker jag, ja. det är initiativ som är lovvärt ett liv värt att leva som sagt heter Din nya bok. Eh, innan vi stänger butiken för idag vill du skicka med några eh, ord till eh, dels tänker jag till de som är anhöriga och också förstås de som kanske just nu inte mår bra. Men om vi ska börja med de anhöriga hur kan man stötta en person bäst skulle du säga om, om man är väldigt orolig för en, en närstående som inte mår bra. Har du några ord? Om man själv
2: anhörig till Ja, ja alltså ehm. Jag, jag tänker att, äh, att äh, prata, det är mm. väl vad er podd går ut på på något sätt också mm. att prata med personen och äh, inte låta, låta människor liksom dra, dra sig undan och försvinna bort äh, är ju en sak och om man kan stötta med att äh, använda det här att, att kriga för sina möjligheter och få mm. vård eller liksom sådana saker så kan ju det också vara Bra. Mm. Bra. En, en följdfråga
1: till det. Mm. Hur kan eh, människor som står runt om anhöriga stötta de anhöriga? Det är kanske mm. någonting vi glömmer att ja. prata om, tänker jag ofta. Ja. För det, det är en så utsatt situation mm. faktiskt att vara anhörig mm. i Sverige idag. Som du har mm. beskrivit,
4: mm.
1: långa köer och det tufft sitter man kanske som förälder eller partner eller vad det är nu det och ringer och ringer och vädjar och, och håller mm. på. Det också lätt att hamna i psykisk ohälsa själv. Mm, för, att, mm. för att det är, Absolut, är en kamp ibland.
2: Och det tänker jag är en ganska vanligt fenomen till exempel mm. hos dem som drabbas av svår stress och utmattning. Att de mm. också har ett, till exempel ett barn med Precis. stora svårigheter och inte liksom, finns så mycket stöd runt det. Nej men det här med att stötta anhöriga blir ju extra viktigt om vi pratar om suicid. Va? Att mm för anhöriga till de som suiciderar och det finns många sådana i Sverige, alltså det finns många familjer som är drabbade av det här, det är, inget, det är inte så ovanligt eh, blir det ju ofta efter initial liksom eh, att folk kanske hör av sig eller liksom uttrycker sin, sin medkänsla blir det ofta tyst får man höra det blir mm. liksom det läskigt för folk att höra av sig de på något sätt eh, rädda, enklare mm. att och stanna borta va så jag tänker mig att liksom, jag skriver det i boken mm. att, liksom, att självmordets mod, modersmål är skam mm. och fadersmålet är tystnaden liksom, att det är något där man kanske som liksom, anhörig till en anhörig eller vän till en anhörig behöver eh, ta sig igenom den känslan av att man får lite att det inte känns att det känns jobbigt att höra av sig och behöva liksom ta emot den här fruktansvärda sorgen och eh, det, det, det tror jag är viktigt att, att våga. Och jag vet att det är svårt. Det låter ju lätt för mig att mm. säga här, men det är svårt. Och, eh, ja, men liksom min, min bok börjar ju också med hur jag berättar hur jag som 11 hör om min mm. fasters självmord. Och, och det som jag tycker är fascinerande lite grann är att samma frågor som 11 har och anhöriga har och vårdpersonalen har och forskarna har, de är rätt så lika de frågorna om självmord. Det handlar liksom om att Försöka förstå. Varför hände det här? Och var kunde, varför förstod jag inte? Och hur kunde mm. vi ha gjort? Och så. Det, det, det det är också därför jag försöker liksom lite avlasta anhöriga och säga att man kan inte alltid förstå. Det är liksom inte ni som har gjort något fel. Det är inte därför det här har hänt. Liksom.
1: Mm, ja, precis. Mm. Men mm. man kan prata om det och det är ju, är ju ofta ja. det som hjälper kanske allra mm. bäst. Att ja. få
3: stötta. stötta och, mm. och inte vara rädd för frågor, precis som du säger, utan det är, mm.
1: Ja, ah, bara fråga. Och till den som eh, mår dåligt som kanske just nu känner att nej jag har fastnat i ett liv värt att leva, vad vill du säga till den personen?
2: Mm. Alltså det som är svårt är ju att man ofta när man tänker så eller liksom den den som har hamnat i den typen av tankar slutar ofta se ljuset i tunneln liksom. Så att mycket av mina råd skulle jag tänka handlar om att bara orka vänta lite till. Mm. Det är väldigt sällan självmordstankar är kroniska och konstanta. Och de allra flesta vill inte dö. Även de som har gjort väldigt allvarliga självmordsförsök. Jag intervjuar i boken mm. en som hoppar från Golden Gatebron till exempel. Mm. De allra flesta vill inte dö sen. Så om man på något sätt kan hitta bara mm. sätt att leva vidare lite till- Mm.
1: Mm. jättefina ja. och kloka ord som verkligen räddar liv och är det så att du som lyssnar känner att du eh, mår väldigt dåligt och har tankar om att ta ditt liv sök hjälp eh, vi har självmordslinjen som finns eh, 90101 Eh, vi vill tacka dig Christian Ryck mm. för att du kom till berätta alltid det här och eh, vi rekommenderar förstås alla att läsa ett liv värt att leva vi behöver alla prata ännu mer om den här viktiga frågan hur vi kan göra för att rädda fler liv och eh, tack Christian för att mm. du med Tack så mycket och tack till dig som har lyssnat